0: 我不知道这个世界上有多少的姑娘问过自己的男朋友，会不会永远的爱自己？至少我问过。在爱你的时候，他们一定举手发誓承诺着。可是等到分开的时候，你就会发现，你要的不是永远，你只希望他此刻坐在你的身边。张小涵，掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩兰。本期故事来自于张小涵，关于夏小姐的最后一个故事。我去北京出差，老夏来找我，带我出去吃饭。他在北京买了一辆车子。还没有上牌照，他仗着没有牌照就拼命的开，开错乱转，再大摇大摆的倒回来。我对陌生的城市很没有安全感，特别是北京。紫禁城在我的心中太威严了，好怕一个闪失被抓起来就再也出不来了。我对北京有三个特别深刻的印象。第一个就是我爱我家里的梁天，让我五岁的幼女心为北京小爷懵懂。第二个印象是课文《十里长街送总理》，当时我就想，北京真大呀，有那么长的街。后来某个冬天，我和一个北京小爷溜溜达达的，也把这十里走下来了。天安门没那么大，街也没那么长，走到头都还没有暖和过来。第三个印象就是电影《末代皇帝》里，溥仪骑着自行车想要出宫门，公公不让，他围着皇宫怎么绕也绕不出去，最后带着愤怒和无奈，把自己的小老鼠摔死在了城门上。那个时候我很小，不知道什么是生命诚可贵，自由价更高。但是眼泪顷刻而出，那是一种人类的本能吧，释放发自内心的压抑。我很害怕，很伤心，一直问同看电影的我爸：“那个小老鼠真的死了吗？还有的救吗？”我不知道为什么要问这些，但是几个晚上我都想到那只老鼠，为他感到沮丧。嗯，也可能是为了末代皇帝。我跟老夏说：“你让我下车，到底要去哪儿？我打车跟你会合。”他白了我一眼：“你没看过北京的哥的段子吗？”这个点儿，我把你扔到路边，你也是打不上车被热死，不比坐我的车安全。你什么时候这般惜命？当时坐那谁的车？他话还没有说完，声音戛然而止。正好是一个红灯，他一个急刹，安全带勒得我感觉快要把胃都吐出来了。我也不说话。他自然的打开广播，让那些听也没有听过的流行歌曲填补我们之间的沉默。我发现现在的流行歌我都没有听过，好像高中毕业之后就告别了广播。周杰伦现在出道了哪张唱片？主打歌是什么？现在哪个男子组合？让少女最着迷，嗯，我都不知道了。老夏想说的是什么，我们都很清楚。也就是三年前，我们一周里起码三天在酒后驾驶。那谁开车？我们想各种办法帮他混过酒驾测试。我们派对不断。感情混乱，都是彻头彻尾的混蛋。那谁把车开得飞快？老夏把头从窗户里探出去，唱歌，大笑。那谁说？你小心点儿，一会儿来辆车过来，你脑袋就能少一半。老夏说：“我不怕死。”那谁又问？那你怕什么？他停顿了几秒，继续唱歌。他没有说，他怕没有他。那谁说过他是一个坏女孩，上不了天堂的？老夏说：“我才不稀罕上天堂呢！天堂没有大酒大肉，也没有你。”我们消耗自己，酒肉穿肠过，佛祖也没在心中。那时候是真不怕死，每根头发丝儿都在跋扈，跋扈到对世间万物，包括生命，都没有基本的尊重。嗯，不是不怕死吧？是我们觉得自己永远都不会死。永远不会为钱奔波，反目成仇，费尽心思的算计着一切，只不过为了生存。别说未来了，就是下一秒，我们都不去考虑的。我们觉得会永远年轻，永远拥有彼此，直到有一次真的出事了，就在隧道的尽头。我每天上学打车都会经过的隧道，车上一个很漂亮的女孩当场被烧得体无完肤，最后连完整的人形都拼不出来。一个小时之前，我和老夏在 party 里见过她。漂亮姑娘凑在那谁耳边说话，之后两个人笑得挺暧昧的。老夏坐在沙发上冷冷的看着。当时他们俩刚闹了不愉快，老夏和我碰杯，努努嘴，朝着那个漂亮的姑娘翻了个白眼儿，骂了句脏话。后来女孩的告别仪式，老夏出来后，在角落里哭得几乎虚脱了，小瘦的肩胛骨一起一伏。大家都以为他们曾是交情甚笃的朋友。谁也不会知道，不过是一面之缘。开车的男生家底丰厚，谁也不知道，他其实到了第二天下午酒都还没有醒。之后大家就再也不酒后驾驶了，心照不宣，遵纪守法，而且都开始刻意的回避着那个隧道。老夏曾经说起这些，说这不公平，为什么只牺牲了他们？我有时候觉得，我们应该割一块肉去陪葬。他们没有绕出青春的城门，我们算是骑着自行车狼狈不堪的逃了出来。可是之后呢？不过是一座更大更大的城。他都根本找不到一个可以逃跑的方向，像是楚门的世界。我们把牢笼当世界，为他生，为他死。我们在说要自由的时候，神估计已经笑出了眼泪，所以才有了一场又一场的大雨，在每一个闷热的夏天里。呃，怎么又跑题了？只是想说说老夏和那谁的。这是一个漫长故事的最终篇。故事里还有很多个老夏，很多个那谁，以及我。我写过两次老夏的故事。那谁在这个过程中不止一次的找我出来吃饭，他想给我引荐他的新欢。我说，我不去。从此以后你就当没我这朋友。他说，你一直写我们的故事是什么意思？你当大家是傻子看不出来吗？我哼了一声，哼。你当你是谁？全国人民都认识你，啊，你吴彦祖还金城武啊？除了你周围那些没脑子的小姑娘，你算个屁呀、啊！几秒钟吧。那谁没有说话？我也觉得自己话说重了。我从来没有说过，其实我认识那谁，比认识老夏还要早。一开始，老夏在我们眼里也不过只是一个出现在他身边的小妞，我们都以为半个月、一个礼拜的事儿过眼云烟。可是这个云烟，在他身边一过，就是三年，最后成了一层绕在他身上的雾。离开老夏之后，他整个人换了颜色。也不再是我心中曾经的那谁。我说，我写这些也没什么意思，意思很明白啊，就是想搞破坏啊，我就是想让你结不成婚呢、啊。之后我把电话挂了，那谁也没有再打来。新人就算是再好再完美，作为老朋友的我，也很难接受他。我妈用科学解释过这回事儿：为什么很多人做移植手术的病人会有器官排斥？因为人的器官是跟着人一起长大的，所以身体才接受他们。而对于别人的器官，就算是再好，也不过是别人身上的一部分。我和老夏平躺在酒店的床上，百无聊赖，聊起往事。他感慨一句：哦，现在想想，我的青春真是被狗吃了。除了爱那谁。什么事儿也没干成。我说，被狗吃了的青春也是青春呀，再狼藉，也是我身体的一部分，和我一起成长起来的器官。那年春节的假期，那谁和父母回老家去，家里也没有厨师。我们凑在一起喝最土最贵的红酒，抽最好的雪茄，可是没有人会做饭。我们横七竖八的躺在地板上看《中华小当家》，看得我们饥肠辘辘的。那谁一时兴起跟老夏说：“哎，你要是能做出梅子炒饭来，我就娶你回家。”老夏一个机灵从床上爬起来。从便利店里买来各种话梅，扔在米饭里炒，把厨房弄得乌烟瘴气的。一边炒还一边说：“你娶我啊！你到时候别怂，民政局一上班咱们就去领证。”我说、啊：“你都下楼了，你怎么不顺手带点泡面回来呀、啊？”后来老夏在那天晚上研究了各种炒饭。红酒炒饭、香槟炒饭、苹果炒饭、人参炒饭，把那些冰箱里的东西全都炒完，最后连米饭也炒完了。我们饿得不行了，也把那些奇怪的炒饭吃了。他问那谁：“我什么饭都不会做，你还会娶我吗？”那谁笑着说：“当然不娶了。”老夏像被针戳过的气球，瘪在一边。那谁把炒饭塞进嘴里，摸着他的脑袋说：“就算不能娶你，我也永远爱你啊。”现在想来，这真是一句屁话。不求天长地久，但求曾经拥有，不过是来安慰那些失去的人。我们兢兢业业的爱着，受尽折磨，求的不就是天长地久吗？外面礼花四起，炸开了新的一年。我说：“新的一年来了，我们还在一起。”但是很可惜，我们一起开了头，却没能一起。度过这一年。一开始，老夏和那谁在一起，我很生气。我觉得老夏是为了钱，因为我再也没有见过像他这样爱赚钱的女孩子了。他是我们班出去接活最早的人，给他多少钱都写。虽然我一直都觉得他写的也就那么回事儿吧，因为我他认识了那谁，之后神不知鬼不觉的谈起了恋爱，两个人偷鸡摸狗的时候我都没发现。有一天聚会，那谁说来接我要给我个惊喜，车窗降下来，老夏坐在副驾驶跟我招手，笑得龇牙咧嘴的。我脸一沉，伸手拦了辆车就走了。当天晚上我没跟他们说话。后来老夏主动坐过来，惊奇的跟我说：“不会吧？你不会是那谁的前女友吧？”我说：“不是。”他又说：“那你生什么气呀、啊？”我说：“我把你一起叫出来玩是把你当朋友，可是你呢？”我没说出后半句，可是你居然借着我傍大款。直到后来一次，我们一个朋友家里搞了个农场，让我们一起去摘杨梅，开挺远的路。那谁和老夏坐在后座，一般的情节是女生趴在男生肩膀上睡着了，可是那天却是。那谁靠着车窗，睡得岁月静好，安逸祥和，在颠簸的路上，老夏很自然地把手垫在他的脑袋和车窗之间，还嘻嘻哈哈地和开车的朋友讲笑话，怕他疲劳下时。我是从那一刻才接受了他们这段感情，原来爱这件事情是伪装不了的，不用说伪装。其实是藏也藏不住的，而且他也没有因为和那谁在一起之后放弃赚钱，反而越赚越卖力。他要买最贵的东西送给他。后来我问老夏，他是怎么喜欢上那谁的？他说，是聚会那天，他们都喝了不少。聊得挺欢，到后来那谁说里面太热，想出去吃个冰，老夏和他一起出去的。以上这些都还在正常泡妞的范畴之内。之后他们在外面吃冰激凌，站在路灯下打量对方的眉眼，说些有的没的。突然，一辆那种卖盗版 DVD 的流动三轮车经过。上面摊满了 DVD， 音响开到了最大，几条街外都能听得到。上面正放着《上海滩》，浪奔浪流，万里滔滔江水永不休。特别土的一个场面，没想到两个人异口同声的跟着唱起来。路灯下的他还皱着眉，演的认真，老夏笑得腰酸。之后，两个人就看对眼了。他像少女怀春似的跟我说起这段。老夏从小的梦想就是，一个少年，带着坏笑，鲜衣怒马，灯下唱歌。那谁说，老夏笑起来特别的好看，像紫霞仙子？我以前说过。两个人能在一起，大风大浪相爱相杀，无非是佐料。最高级的部分就是，恶趣味的高度吻合。之后他们关系不好，在朋友面前吵架，那谁很爱面子，站起来就走。老夏跟在后面追出去，一个快步向前，一个哭哭啼啼的跟着。我们看着也挺烦的。说，分了分了，分了大家轻松。可是他们真的分手，我们都有点失落。他们就像是美剧里的标配，那种跌跌撞撞、分分合合却始终不会分手的情侣。他们是一段生活里的标配。从看第一集的时候就知道，剧中的时候会从此以后过上幸福的生活。中间的曲折不过是给看客添点茶余饭后的谈资。那天老夏想哄他开心，调节气氛，突然站在路灯底下唱起《上海滩》，还带着伸手、攥拳等夸张的动作。旁边路人看着忍不住发笑。他也没有管那么多，但那谁始终都没有停下，反而越走越快。桥下唱完了整首，那谁也没有回过头，消失在了他的视线中。原来世界上的爱千奇百怪，但是不爱都一个样，那就是淡漠。之后，老夏讲起这件事情，席间的男生们都说：“要是自己也不回头，多丢人呐、啊！”只有我坐在他的身边，不敢眨眼，怕眼泪矫情的掉下来。这种无力感，谁深深爱过，谁知道？说说赚钱这事儿吧，在你不赚钱的时候，永远无法预计赚钱时候的困难。这一年我们毕业，纷纷踏上工作岗位。当然，也有人在家里躺着喝养乐多。很明显的一个差异就是，那些不赚钱的特别鄙视去赚钱的，觉得完全出卖灵魂理想，就为了换一套衣裳。而那些赚钱的也特别看不起那些不赚钱的，心里想着：“你他妈连自己都养不活，还来跟老子谈理想，何其可笑！”我属于出去赚钱的，然后跟那些不赚钱的说：“千万别轻易出来赚钱，在家喝着养乐多是极好的。”昨天签售完了，我打电话给老夏，说头一天晚上牙疼了一夜，第二天一大早去根管治疗，打了麻药，脸肿了一半，赶去舒展，忙了一天。回家发着烧，在微博上把那些说我丑成这样还出来的评论一条一条删了，再拉黑。我哭着打电话给老夏，说我现在终于明白为什么那些工作的人说学校好。才明白为什么要像个好人那样去生活，要谄媚陪笑，要忍辱负重，不过是为了钱。还要给自己洗脑说，说我离着理想更近了，我还不如去夜总会陪酒呢。他笑了一声，说：“你还真是高看了自己啊，去夜总会人家也得要你才行。”行，吃便药，早点睡，做个梦，醒来之后继续活。去北京出差，我和老夏睡一间房，他换衣服的时候，我发现他肚子上有一条疤，我调侃他说：“哇，你，你这是掏着剖腹生了个娃吗？”他说：“不是啊，是阑尾炎。本来医生说不用切的，我闲着碍事儿，就请了一个礼拜的假给割了。那条疤还是崭新的。我问他为什么不告诉我，他说：我告诉了你，你能给我一个好的阑尾吗？他没有跟任何朋友，包括他的父母说。”他说：“这没什么的，还没拆线的时候，他就继续跟剧组了。他一直都比我坚强。在北京的那天，他来陪我睡，早上天没亮就悄无声息的走了。他要开两个半小时的车去剧组，之后也没打个电话。我跟他说。”你这么忙不用来的，这样多累呀、啊。他说不累，我就是想你了，想来看看你。老夏跟我说，其实你是为了理想，你离着理想越来越近了。只是你害怕失败，害怕落空，所以跟自己说是为了钱。像我离开了那谁之后，更拼命的赚钱，让所有人以为当初我不过是为了钱和他在一起的。其实，不过是不想给别人留下笑柄，让自己变成一个想爱却没有爱到的失败者。啊、嗯，还有。我没有车牌号，也是我没有摇到，并不是故意违规的。那天晚上，我们本来说一起出去喝酒，不醉不归。后来只是平躺在酒店的床上聊天。我们都懒得折腾了，想到明天都得顶着风尘出去奔波，此刻只想保存元气。我们说了好多以前喝多了、爱乱了的时候的有趣事。他说：“想不到那谁谁谁竟和那谁谁结婚了。”我说：“你还记得谁谁谁吗？当时追谁谁没追上，现在混的可好了呢。前几天我还在杂志里看到他的专访，说自己想感受初恋的滋味。”我们笑过之后，我接着说。嗯，我忘了是谁喝多了，被我们拖到只剩下内裤了，套了一个纸箱推到门外跑步。哎呦，那次我是真的喝断片了。他说，那个人就是那谁，字儿是我写的，写的是我爱老夏一辈子。我又觉得自己说错了话，看着天花板，不知道说点什么岔开话题的好。我总这样，不会说话。老夏说：“以后就不要再讲我和那谁的故事了。”我说：“不行啊。”我都还没有对他造成根本性的破坏呢。老夏说：“你怎么还那么天真呢、啊？我们分开了就是分开了，都认真爱过，两不相欠。我也不想再回忆了。人嘛，总是要翻篇的，就像我们喝光的酒瓶儿啊。”元宵节都能搭个闪闪发光的雷峰塔了，最后还不是都醒了，一个不剩，全都醒了。我说，小时候做梦也想当一个大人，连过家家都抢着当妈，可是越长大，觉得越无聊。我们无非是朝着越来越没种的方向活着，最后变成了一个平庸的好人。他看了我一眼，说：“你明白吗？成长并不会让任何人变得更好，只是我们不屑那些鸡毛蒜皮的小事儿，我们的野心更大了。”要去做更伟大的坏事儿。老夏说：“就算再狠，那谁结婚的时候，我们也得风光美艳的送上贺礼。”我说：“你看，你看，你还是放不下吧。”他叹了口气。不是放不下，是要让新娘知道，我们那谁也是块宝，外面那么多姑娘爱得很呢、啊，让她有点危机感，千万别自视甚高，要对那谁好点儿。<笑>他再坏，我们也是一块长大的，不能让外人欺负了我们自己人。楼下说完，我转了个身，嘴上说笑，眼泪止不住的涌了出来。如果他是一个有心机的人，那么心机也太深太深了，深到冷血的看客也感动了。我不知道这个世界上有多少的姑娘问过自己的男朋友。会不会永远的爱自己？至少我问过。在爱你的时候，他们一定举手发誓承诺着。可是等到分开的时候，你就会发现，你要的不是永远，你只希望他此刻坐在你身边。这是关于夏小姐的最后一个故事，以后不会再说，也别再问。她可能会换一个名字，出现在我别的故事里。但是夏小姐和那谁的故事就到这里了。这篇东西就放在这里，不会出现在其他任何地方。关于青春的事，是情怀，被狗吃了也是情怀。不适合用来赚钱花。我们都是幸运的人，逃过了青春的围墙，还要奢望些什么呢？我并没有变得更好，只是我的野心更大了，要努力去做更大的坏事了。希望小伙伴们好运、平安。感觉你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩兰。老夏和那谁的故事，这次是真真的结束了。如果你有什么想告诉浩兰的，可以在节目的下方留言给浩兰，或者微博浩兰浩兰，把你想说的告诉我。关注一家茶馆网络电台的官方微信、微博、订阅号等，将会为您推送最新的茶馆节目。谢谢耳朵们的支持。下期节目，我们再见吧。